0: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: L'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, que vous regardiez de votre ordinateur, de votre portable. Et puis on est bien sûr en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, c'est évidemment l'immobilier. Le match des villes avec Net Investissement. Nous allons organiser une petite battle, un petit match entre la ville de Toulouse et la ville de Bordeaux. Où fait-il bon acheter, devenir investisseur ou propriétaire Répond dans un gros quart d'heure. On va faire une double dose d'immobilier aujourd'hui puisqu'on se posera la question de la fiscalité sur les revenus locatifs euh, touristiques encaissés en 2024. Ça ne vous échappe pas, c'est un peu le flou. La loi de finances 2024 ne dit rien, donc a priori pas de changement à ce stade. Mais la proposition de loi actuellement à l'examen risque de changer la fiscalité. Donc quand pourrait-elle s'appliquer Quid pendant les JO on répond à cette question vers 11h30. Et puis, on va parler aussi d'ETF aujourd'hui, de tracker, puisque c'est ce qu'on fait le jeudi. On répondra à Michel qui nous demande si les ETF Nasdaq et S&P 500 sont vraiment ESG. Les ETF ESG, sont-ils vraiment ESG Et à Sylvie qui veut qu'on parle des ETF Smart Beta. C'est Jérémy Tubiana de l'équipe de BNP Paribas. Asset Management qui viendra répondre à vos questions et à celles que vous nous enverrez peut-être d'ici là. L'adresse, c'est direct at bfm .fr. ou bien sur LinkedIn, vous m'écrivez en message privé. Et je vous lis, je vous confie à Stéphanie Colo pour faire le point sur l'actualité économique.
0: BFM Business, l'Info Eco,
2: Stéphanie Colo.
3: Et beaucoup de résultats d'entreprises ce matin. On commence avec Auchan qui tombe dans le rouge en 2023 avec une perte nette de 379 millions d'euros contre un bénéfice de 33 millions un an plus tôt. Le distributeur voit son chiffre d'affaires baisser d'1,7% à près de 33 milliards en 2023. Et ce, malgré la hausse des prix. Danone publie de son côté un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros en hausse de 7% comparable. Le bénéfice net baisse de 8% à 800. 81 millions, du fait notamment de la déconsolidation de ses activités en Russie. Pour cette année, le groupe prévoit une croissance de 3 à 5% de ses ventes. NJ publie un chiffre d'affaires en baisse de 12%, mais le résultat net progresse de près de 4% à 5,4 milliards d'euros. C'est grâce à ses activités dans la gestion de l'énergie et des renouvelables. Le groupe relève ses prévisions pour cette année. Notez que Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie, sera invité de BFM Business et d'RMC Découverte. Ce sera demain à 8h15. Résultat annuel légèrement sous les attentes pour AXA. On cause la dette qui coûte plus cher avec la hausse des taux et les investissements technologiques. Mais le résultat opérationnel gagne 5% à 7,6 milliards d'euros. AXA va verser un dividende en hausse de 16%. Dans le secteur auto, l'équipementier Plastic Omnium profite de la reprise de la production dans l'industrie avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de de 20% sur un an, à plus de 10 milliards d'euros. Euh, Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium, sera l'invité de la matinale de BFM Business, demain, toujours, à 7h20, cette fois. Le PDG de la SNCF lui annonce des résultats 2023 en baisse sans préciser pour autant les chiffres dans une interview au Monde. « Ils seront moins bons que ceux de 2022 », précise Jean-Pierre Farandou après une année euh, 2023 où le bénéfice net et les ventes avaient atteint des niveaux records. Airbus s'apprête à vendre 20 gros porteurs A330-900 à Vietjet. L'accord devrait être finalisé dans les prochaines semaines pour des premières livraisons en 2026 montant du contrat 5,4 milliards d'euros au prix catalogue. Et puis on termine avec les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires annoncées par Bercy cette semaine. Ça y est, le décret vient de paraître. Il confirme notamment le rabot de 2 milliards d'euros sur l'écologie, le développement et les mobilités durables, Lorraine. Merci Stéphanie.
1: On part rejoindre Antoine à Euronext. Rebonjour Antoine, notre CAC 40 qui est toujours dans le vert ce
2: matin. Rebonjour Lorraine. Oui mais on est sous les records qu'on a signés dans la première heure de cotation euh, record à battre hein, 7907 points, on est allé euh, chercher au-delà des 7900 et puis là on réduit un petit peu la voie dure alors c'est vrai qu'il y a eu les résultats d'NVIDIA hein, bon, on en a beaucoup parlé qui a pulvérisé le consensus et qui a insufflé une énergie positive sur l'ensemble du secteur tech euh, sur tous les marchés mondiaux on a eu un record historique du Nikkei d'ailleurs ce matin à Tokyo, hein. on n'avait jamais vu ça depuis 1989, on a dépassé le précédent record absolu et du coup le CAC 40 est donc passé légèrement au-dessus des 7900 points là on gagne 0,7% on est à 7 865 points on reste sur une tendance positive avec des hausses d'un petit peu plus d'un pourcent pour le DAX à Francfort et pour l'Eurostock 50 on a quand même réduit un petit peu la cadence notamment après l'apparition des chiffres des PMI qui sont pas très très bons alors notamment du côté de l'Allemagne où là vraiment on est en dessous des attentes donc mmh. du coup il y a un tout petit coup de frais hein, sur la progression des Indices, mais enfin on reste largement dans le vert avec le secteur des semi-conducteurs évidemment qui suit le sillage d'Nvidia. On a ST Micro qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 3,7%, 42,51 On a Soitec plus 5,27 à 146,70 Alors on parle beaucoup d'Nvidia. Il y a aussi une série de résultats qui sont arbitrés très positivement à Paris ce matin. Il faut aussi parler d'Engie hein, qui gagne mmh. 2,6% à 14,91 Daxa aussi qui gagne 2,7% à 32,03 euh, Soprasteria qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à 9,7% de progression, 232,20€ Plastic Omnium aussi, plus 7,11€ à 11,15€, Bureau Veritas plus 6,5€ à 26,79€ on a accord aussi, plus 4,14€ à 39 ,53. Donc carton plein, vraiment, enfin carton plein sauf pour Imeris, hein, la seule publication un petit peu décevante du jour, le titre perd 3,9% à 31,06€ après un, un début de séance particulièrement baissier. Hein. Le titre perdait plus de 10%. Mmh. Le CAC, donc, plus 0,7%, est à 7865 points et l'euro,
1: 1,0853 Voilà. NVIDIA et les résultats en renfort. C'est l'heure de votre histoire, Antoine. On va parler d'un secteur qu'on avait presque oublié à force de parler de puces, le secteur de la voiture électrique.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine. Mmh.
1: Et non, il est toujours en vue ce secteur de l'automobile électrique, mais je, veux dire, mais je veux dire depuis quelques jours, bon, on en parlait un peu moins. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais mmh. des inquiétudes aussi, des inquiétudes de fond sur l'auto électrique.
2: Oui, euh, tiens d'ailleurs c'est amusant parce que sur les résultats d'NVIDIA il y a un seul secteur sur lequel les ventes de puces sont en légère baisse euh, sur un an, hein, si on regarde le dernier trimestre de l'année dernière, mmh. c'est celui de l'automobile. Oui, il y a des puces NVIDIA aussi partout dans oui, l'automobile, justement parce que la plus-value la valeur ajoutée de l'automobile va essentiellement se diriger du côté des hautes technologies mmh. et de l'intelligence artificielle bien sûr ces prochaines années mais au-delà de ça, c'est vrai que euh, l'automobile électrique subit un véritable coup de frais en ce début d'année. Alors, vous avez pu le voir sur les chiffres des immatriculations en Europe pour le mois de janvier, avec un très très net recul du segment électrique, qui repasse du côté des 11%, alors qu'on était sur des chiffres plus proches des 20% sur l'ensemble de l'année 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a des effets de stock, toujours, sur les premiers mois de l'année, qui peuvent expliquer ça, mais il y a aussi le fait que, une à une, les politiques d'incitation et les politiques de bonus au niveau Mondiale, bah, sont en train d'être vus à la baisse, hein, comme chez nous, comme en Allemagne notamment, où ça commence à être le cas et où c'est particulièrement pour cette raison pour laquelle les chiffres de janvier ont piqué à ce niveau-là. On voit une renaissance du segment euh, du diesel qu'on croyait mort. Bref, euh, il semble qu'il y ait un léger problème en fait, euh, d'équilibre prix du côté euh, de l'automobile électrique qui fait que le consommateur, bah, il a déjà fait son choix. Ceux qui avaient l'utilité, euh, ceux qui avaient les moyens de se payer une voiture électrique l'ont déjà fait. Et là, la conquête, elle semble être beaucoup plus difficile à faire parce que l'essentiel de la production en termes de voitures électriques sont des SUV, sont des voitures moyennes et haut de gamme. Les petites voitures électriques, en gros, depuis la Renault Zoé bah, qui est en train de s'éteindre, on n'en a pas vu. Hein. On attend la, la Renault 5 électrique. Mais dans l'attente, euh, pouvoir faire des petites voitures électriques citadines rentables, qui euh, foncièrement euh, constitue l'essentiel de la demande du moment euh, pour les prochains mois, ben on n'y arrive pas, on n'arrive pas à gagner d'argent dessus. Et alors, il y a une série de mauvaises nouvelles du côté du marché américain, de l'automobile électrique, euh, qui a été véritablement un, un catalyseur de croissance, ben, qui glace un petit peu les investisseurs et qui font dire que la fête hum. est peut-être finie. Regardez Rivian, qui est le spécialiste des euh, pick-up ben, électriques, oui, qui est un des principaux euh, concurrents science. de Tesla, qui a un énorme contrat... Oui. Ouais, moins 15 heures séance Et puis, euh, l'annonce de licenciement, l'annonce mmh. de suppression de poste, l'annonce d'une réduction de la production. Bon, on sent que quelque chose ne va pas. Euh, regardez Fisker, qui est aussi euh, un grand de, de l'automobile électrique du côté des États-Unis. Euh, gros, gros problème de qualité. Apparemment, il y a des pièces qui s'en vont quand la voiture roule. Et en plus, le titre est tellement une pénistoc du côté de la bourse de New York mmh. que euh, bah, les autorités pensent à le délister. Donc, on voit que ça ne va pas forcément très bien. Il y a Lucid aussi, Lucid Motors. Mmh. Euh, vous savez, cette entreprise qui est soutenue à bout de bras par l'Arabie Saoudite, elle perd 377 000 dollars par voiture vendue. Enfin, une lucide, elle vaut entre 70 et 250 000 dollars. C'est vous dire que là, c'est pas un problème de pas gagner d'argent. C'est qu'ils perdent des sommes abyssales hein, sur la production. Et puis, bah, Tesla, hein, excusez du peu, moins 21% depuis le début de l'année. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la guerre des prix, que le groupe se livre avec les voitures chinoises qui sont en pleine effervescence mmh. là en ce moment. Euh, que Tesla a dû baisser ses prix et que ça rogne sur ses marges. Bref... Tout est une question d'équilibre prix et de mix-produit. Et là, on sent véritablement que l'automobile électrique est à une croisée des chemins et sans doute à une période de mutation. Alors, comment les constructeurs vont-ils y réagir et vont-ils pouvoir conserver des modèles rentables en construisant des, des, des modèles électriques Là, c'est toute la question. Et franchement, pour le moment, on n'a pas de réponse.
1: Voilà, un, une ambiance qui devient en tout cas de plus en plus morose. Merci Antoine pour ce décryptage du secteur du véhicule électrique On continue évidemment à regarder de près avec vous Antoine. Merci beaucoup, vous restez avec nous chers auditeurs et auditrices, on marque une rapide petite pause et après c'est Marie-Cœur de Roi notre invité. nous allons faire le match entre deux villes, on espère que vous êtes nombreux à nous écouter et nous regarder Toulouse et Bordeaux. À tout de suite
0: pour investir, la place de l'IMO.
1: Marie Cœur de Roy est arrivée pour parler IMO, bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour nous à nous tous. Nous ne sommes pas seuls. nous sommes avec Stéphane Briand, bonjour Stéphane. Bonjour
0: Lorraine, bonjour en Marie. En charge
1: du pôle IMO chez Net Investissement, vous le savez pour ceux qui suivent notre antenne depuis longtemps, quand Stéphane est là, <rire> c'est l'heure du match. C'est l'heure du match, la battle entre eux, en l'occurrence aujourd'hui, Toulouse et Bordeaux. Pourquoi le choix de ces deux villes, Marie-Stéphane Parce
4: qu'on a froid, qu'il y a du vent et qu'il y a de la pluie ce matin à Paris. Bon, Stéphane, parlons peu, mais parlons bien. Qui gagne dans le sud
0: euh, avant de foncer tête baissée sur le résultat, mettre un peu de teasing, ouais. quand même un peu de suspense. Non, mais c'est que c'est en plus de ça, c'est un match particulièrement serré. Il y a deux ans euh, sur le plateau de BFM avec Guillaume Sommerer j'avais réalisé le même match et c'était Bordeaux qui l'a gagné. Il n'a pas remporté. voulu bosser,
4: ouais. Non, <rire> il alors, du tout, du match.
0: tout. Il y a eu un travail de refond puisque c'est quand même deux villes qui ont bien évolué. C'est deux régions euh, qui se développent assez bien. Et en fait, voilà, au-delà de, de parler de Bordeaux-Toulouse, c'était vraiment un derby du Sud-Ouest, le derby de la Garonne. C'est l'Occitanie contre la Nouvelle-Aquitaine. C'est deux régions qui pèse quand même de façon assez importante sur le PIB national. Hein. Les deux régions pèsent à peu près de 15% sur l'ensemble du, du PIB. Et puis surtout, c'était voilà, parler de, de Toulouse, aujourd'hui qui reste le berceau finalement de, de, de l'aéronautique, euh, versus à, à Bordeaux, qui a déjà connu finalement une belle envolée des prix euh, avec l'arrivée la, de la LGV en 2017, qui reste encore attractif. Mais, voilà, L'idée, c'était de comparer un peu les deux. Euh, Toulouse avait un léger retard à voir si aujourd'hui, Toulouse a, a su euh, bah, se démarquer. Moi, que... sur
4: le papier, justement, j'ai tendance à dire... Bordeaux, effectivement depuis la LGV on a vu une explosion des prix de l'immobilier à Bordeaux, donc moi spontanément, vous me diriez aujourd'hui Stéphane, Marie tu veux investir à Bordeaux ou à Toulouse, euh, bah en fait mon choix il serait très très vite fait compte tenu du niveau des prix, je crois qu'il y a une différence énorme euh, entre les prix Bordelais et les et prix, les prix toulousains. toulousains On est à et combien là
0: Surtout que là il y a eu plus 45% au cours des dix dernières années sur l'ensemble des prix Bordelais, alors certes on le verra, il y a quand même des prix qui sont quand même disparates selon la, la, la localisation le secteur, à ouais, précisément. À, à, à Bordeaux, Parce qu'entre la place des quinconces, entre le triangle d'or versus typiquement la rive droite, bon, les prix sont, sont un peu mitigés, Mais globalement, on est à, à 4500 euros du mètre carré. On peut facilement aller rechercher 7000 euros du mètre carré sur le triangle d'or ou tout autour de la place des Quinconces. A l'inverse, si on bascule sur la rive droite notamment, on peut plutôt être aux alentours des 3 000, 3 500 euros du mètre carré. Il ah, y
4: a quand même des écarts phénoménaux quand même. des hein, écarts phénoménaux
0: et il bah, y, y a quand même un pari de se dire est-ce qu'on va aller aujourd'hui sur la rive droite qui était d'anciennes friches industrielles Il y a eu de gros projets d'aménagement, ça prend tout doucement et on le voit, les, les prix commence légèrement à décoller, mais il voilà, y a encore un potentiel. Mais, mais du
4: coup, là, par exemple, si quand même je suis un peu folle et que je préfère Bordeaux à Toulouse pour investir, euh, vous me diriez quoi, Stéphane, d'aller là où finalement, entre guillemets, sur de la valeur sûre très chère, voilà, ou euh, plus de prendre un pari pour l'avenir euh, Côté rive droite
0: C'est compliqué, il y a soit l'approche patrimoniale de se dire finalement on va aller sur un actif qui a de la valeur on est certain, c'est déjà mature on est certain que ça plaît, en plus il y a un potentiel de location sur du saisonnier, sur du LMNP donc là on peut cibler en effet l'ultra-centre euh, ça peut être pertinent mais avec un espoir de plus-value qui est quand même relativement faible Et Parce un que rendement... là les
4: prix... les prix sont en train de baisser quand même hein. Là
0: les prix sont légèrement en train de baisser c'est pareil, c'est assez disparate, ça se regarde selon les secteurs mm -hmm. à l'inverse en effet, rive droite on peut même sur du neuf hein, aller potentiellement rechercher du 3500 ah ouais. Même en dessous de 4000 euros du mètre carré. Euh, bon, sachant que la rive droite fait quand même partie intégrante de, de, de Bordeaux. Euh, donc, je pense qu'il y a encore Oui, pour ceux qui ne connaissent
4: pas Bordeaux, euh, on n'est pas euh, en banlieue. Non, on rive
0: droite, hein. on a l'impression que c'est quand même on très loin. On parle de, de... Sénon,
1: on parle de Florac,
0: Exactement. on ne parle
1: pas
4: non plus de. Alors, ce nom,
0: de... Florac, mais il y a quand même une, une, une partie, quand même, le, de, 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 notamment le quartier Bastide, qui est rive droite et qui fait partie, justement, encore, un partie intégrante de Bordeaux. Donc, euh, non, non, je pense que c'est là où aujourd'hui, il faut aller cibler un, un potentiel en termes de, 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 de... revalorisation.
1: Stéban, Marie, un tout petit pas de côté pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route, on est en train de comparer deux villes, deux villes du sud-ouest, Bordeaux d'une part, Toulouse de l'autre, qui est intéressé par la conversation qu'on est en train d'avoir Ceux qui veulent strictement investir, parce qu'on est dans une logique d'investissement, de... ouais. bon, voilà. ou est-ce qu'on parle à tous ceux qui sont peut-être déjà sur place et qui veulent augmenter euh, leur portefeuille immobilier
2: euh,
0: moi je pense que vous avez bien résumé, je pense que c'est les deux Lorraine, je pense que principalement le discours est quand même orienté sur des, des, des potentiels ou futurs investisseurs qui aujourd'hui seraient intéressés sur le sud-ouest et particulièrement sur Bordeaux et Toulouse. Maintenant là le discours que, que, que l'on fait aujourd'hui, que l'on a, c'est aussi dédié en tout cas aux, aux habitants aux riverains puisque voilà on, on le sait l'immobilier bouge. Et donc, à tout moment, on peut être intéressé de, de revendre, d'acheter de, de, à nouveau. Donc, c'est quand même intéressant de comparer un peu les deux. Du coup, on parle beaucoup. Je ne crois pas que les notes ont été diffusées. Alors, euh... donnez-nous
1: les
4: notes. Alors. Est-ce qu'il va nous demander... Parce ne faut pas nous demander, Stéphane, parce que moi, j'ai déjà regardé. Donc
0: euh... Non, 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 mais non, non je ne vais pas mettre je vais trop, tricher trop, de, trop de suspense. C'est Toulouse qui l'emporte aujourd'hui, avec une très belle note de 15 sur 20. Alors, Bordeaux est quand même juste derrière, avec une note de 14,5 sur 20. Donc, oh, oui, d'accord.
4: Bon, euh... ouais, mais alors moi quand même hein, je trouve que Bordeaux me paraît très bien noté je suis désolée mais moi j'ai quand même l'impression alors ça va faire bientôt bah, 10 ans hein, l'âge de mon fils que je couvre ce secteur de l'immobilier du logement pour, pour BFM Business euh, je suis arrivée quasiment sur ce secteur c'était le début du, de, de oui. l'explosion bordelaise quoi. Et, et là euh, j'ai l'impression qu'on est trop tard quoi. donc là avoir 14,5 euh, ça ne m'étonne pas que Toulouse l'emporte très honnêtement aujourd'hui justement pour les prix d'accès etc ouais, exactement. mais
0: et les grands projets qui arrivent, surtout.
4: Quand même, et on va en parler de Toulouse, mais quand même, euh, c'est pas un peu, c'est pas un peu beaucoup hein, 14,5 pour euh, pour Bordeaux aujourd'hui. Franchement, vous iriez conseiller à quelqu'un, par exemple, typiquement moi, qui ne suis propriétaire de rien du tout, qui voudrait pas encore, potentiellement pas encore, pas encore, encore, je rêvais, euh, qui voudrait potentiellement me lancer dans mon premier investissement locatif, vous allez me conseiller Bordeaux.
0: Je pourrais. Après ça va dépendre du budget, ça va dépendre de des objectifs, il y a toute une stratégie patrimoniale.
4: Non mais je rejoins la question de Lorraine, à qui on s'adresse là aujourd'hui Pour investir à Bordeaux, à Bordeaux, ce pas forcément le a, premier investisseur. Il y a quand même
0: un, un patrimoine architectural de qualité, donc on peut s'adresser à des investisseurs qui sont en recherche de belles pierres. On a quelques projets malheureux, on a beaucoup de projets de réhabilitation, ouais. il y a la pierre de taille, donc forcément c'est des projets qui sont intéressants mais sur des budgets qui sont aussi parfois volumineux ouais. donc on va peut-être s'adresser voilà, à une clientèle à une population
4: un peu euh, plus aisée
0: un peu plus aisée en recherche effectivement d'un environnement quand même assez qualitatif et surtout avec, euh, avec des bâtiments d'exception
4: alors que Toulouse
0: et je termine juste ouais. en revanche si on est plutôt sur un budget contrôlé qu'on recherche plutôt un potentiel de plus-value et en face quand même adossé à un rendement locatif cohérent on peut soit dans ces cas-là aller sur la rive droite ou même je dirais sur ce qu'on appelle la CUBE euh, qui, est la, qui est la comité urbaine de Bordeaux donc c'est sont toutes les communes en périphérie. Mm -hmm.
1: Citez-les, nous, pour ceux qui ont On a
0: des Senon, Flora, vous avez euh, Mérignac, vous avez... Euh et là, forcément, quand vous me dites ça, je perds mes mots. Mais je oui, vous êtes du coin, non euh, Net investissement, en effet, à son siège à Bordeaux, <rire> mais toujours été à Paris. Mais en effet, voilà, il y, y, y a Mérignac, ce euh, nom, Florac, vous retrouvez. Euh,
4: Libourne, Saint -André non Saint-André-de-Cubzac,
0: oui, vous ouais. avez Libourne. Il enfin, y a quand même tout un tas de communes aujourd'hui qui viennent constituer la. Il y a une vraie demande
4: locative dans ces endroits-là. Oui, -là. Euh, oui,
0: il y, y a quand même aujourd'hui des villes comme, comme Mérignac qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a la présence l'aéroport certes, mais euh, j'ai terminé. Il y a aussi tout le quartier autour de la gare Saint-Jean, qui est en train d'être entièrement réhabilitée. C'est un site de 750 hectares. C'est le projet Bordeaux-Atlantique, où là, concrètement, il y a quand même un vrai potentiel. On est un peu en dessous des prix pratiqués sur la rive gauche, il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a de la réhabilitation, et c'est un projet voilà, de, de... Bon, mais emmenez-moi
4: à Toulouse. À Toulouse. Ouais, là, bon, on mal. va
0: parler de Toulouse ça. Mais sûr. oui, parce le... que là, pour le, coup, le je le je grand... me sont
4: capable d'investir à Toulouse. C'est le, le, tous les auditeurs bordelais à Dauma. Mais non, j'ai rien contre les bordelais, j'adore Jean-Marc Daniel, mais quand même, Toulouse, combien les prix au mètre carré Alors,
0: Toulouse, on est quand même en dessous, on est à peu près à 3500 euros du mètre carré. On oh, a quasiment 1000 euros d'écart aujourd'hui si on le compare à Bordeaux.
4: Et puis moitié moins par rapport aux quartiers les plus chers de Bordeaux. C'est ça
0: et puis, et puis surtout, c'est quand même des prix qui ont grimpé, mais on parle de 15%. Tout à l'heure, je vous parlais de 45% mmh, mmh. en 10 ans sur Bordeaux. Le, voilà, l'ascension est là à Toulouse, mais elle est, elle est limitée et contrôlée, et puis surtout.
4: Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied,
0: surtout. C'est ce que j'allais dire. Et surtout, avec de très grands projets qui arrivent, on a l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro, la ligne C, alors qui s'intitule également la TAE, donc la Toulouse. Aerospace Express, donc, comme son nom l'indique, ouais, ça oui. sonne bien quand même, hein. comme son nom l'indique, c'est pour aller desservir les 200 000 emplois euh, principalement sur l'aéronautique et, et le spatial. Euh, donc ça c'est quand même un projet qui verra le jour en 2027. Et puis surtout, on l'a attendu, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de sujets au niveau de cette fameuse LGV. Ça y est, la CACT, elle arrive à horizon 2032. Wow.
4: Et euh, ça veut dire que ça va mettre Paris, euh, Toulouse, il va y avoir des, des liens. Il
0: euh... y, y a une ligne directe, en effet. Euh, on,
4: Mais plus rapide Est-ce qu'on avoir... Plus
0: rapide, on était un peu plus de 5 heures aujourd'hui, on va basculer à 3 heures. Ah ouais aussi c'est qu'on va avoir une ligne LGV donc Bordeaux-Toulouse justement On est à <rire> Pour
4: de... alors finalement on va investir dans les deux c'est ça,
0: et donc aujourd'hui c'était plus de deux heures on va basculer à un peu plus d'une heure, je crois que c'est un peu moins d'une heure dix il euh, y a aussi donc une nouvelle ligne aussi Bordeaux-Dax à horizon 2038 donc il y a vraiment un gros projet ferroviaire qui va arriver à horizon 2030 euh, je vous parlais de nouvelle ligne C donc finalement Toulouse va, euh, je dirais, euh, accueillir finalement les grands projets qu'a déjà accueilli Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai... Mais à parrain. rebours,
4: vous croyez, vous, très sincèrement que peut-être Toulouse, c'est le Bordeaux de demain En termes d'évolution En termes d'évolution, de... j'y pense.
0: Et puis surtout, alors, je, je, je ne vais pas dénigrer en tout cas Bordeaux, mais je pense que euh, Toulouse a même d'autres atouts que n'avait pas encore Bordeaux à l'époque. Il y a quand même un vrai bassin d'emploi. Ouais. Il y a 120 000 emplois autour de l'aéronautique, du spatial et de la défense. C'est le premier bassin, bassin européen sur le sur le spatial euh, c'est euh, on a des grandes entreprises qui, qui y figurent ils ont développé d'autres pôles d'excellence sur la santé les nanotechnologies les biotechnologies euh, on a aussi les énergies renouvelables et, et, la, et la santé donc ouais. euh, on a quand même un, un tissu économique qui est assez présent c'est une ville quand même qui est assez jeune on a 130 000 étudiants on a euh, c'est une ville qui est quand même aussi beaucoup plus grande que Bordeaux aujourd'hui c'est 500 000 habitants versus Bordeaux aujourd'hui c'est 260 000 ah ouais. et Bordeaux est quand même limité parce que finalement Bordeaux est assez restreint en termes de superficie au mètre oui. carré Toulouse est quand même extrêmement grande donc il y a aussi un potentiel
4: mes questions Stéphane par oui. rapport à tout ce que vous dites compte tenu du fait que les prix quand même sont plus faibles à Toulouse qu'à Bordeaux est-ce que finalement il y a beaucoup est-ce qu'il n'y a pas plus de propriétaires à Toulouse qu'à Bordeaux et donc est-ce que je peux miser quand même sur une vraie demande une vraie tension locative Alors, à Toulouse ça
0: c'est je... une très bonne question j'ai justement comparé un peu les deux on est quasiment sur des taux de locataires qui sont équivalents ouais. On est à 64% à Bordeaux On est à 65% à Toulouse Ah ouais. Donc Dans les deux cas on a une pression locative qui est soutenue Bon de toute façon ça vous le savez Lorraine Marie avec la, la crise des logements qui s'installe durablement La pression locative besoin. est ouais. aujourd'hui extrêmement forte Sur n'importe quelle métropole Mais en tout cas ça l'est sur Bordeaux Il y a de l'encadrement euh, Alors Sur Bordeaux oui, Toulouse c'est pas encore le cas
1: Pardon je vais <rire> poser la question de DPE Que Marie pourrait poser On parle de villes dans le sud de la France euh, Où il fait chaud où on est sur des villes historiques avec des immeubles, euh, avec une partie d'immeubles anciens, comment s'organise, puisqu'on se projette à 2032, là, avec l'arrivée de la LGV à Toulouse, si on prend 2032 comme horizon, comment on se projette sur la rénovation dans ces villes
0: alors, Bordeaux est déjà moins impacté. Je crois que c'est à peu près 160 000 logements. Ça représente 5% de passoires thermiques.
1: Borde, de toute façon,
4: tout le sud de la France, globalement, est moins impacté. Il y a beaucoup déjà de passoires. Culturellement ouais. euh, il, y a, il y a plein équipé. de choses. Et puis, il y a le climat qui joue quand même. Il y a le climat hein. qui joue, c'est déjà de chaud.
0: de ouais, il, fait, il fait déjà chaud. On a un climat qui est un peu plus tempéré, qui est un peu plus doux, si on le compare au nord de la France ou dans la France effectivement centrale. En revanche, Toulouse est un peu moins bien placé. Mais là, je parle vraiment de la, de la région Haute-Garonne. On a quand même 23% du parc qui serait considéré aujourd'hui comme, comme passoire, passoire thermique. Mm. Donc du E, euh, F et G. Là, enfin, on
1: parle d'un quart quand
0: même. Là, c'est beaucoup. Oui. Mais je parle de la Haute-Garonne. Donc oui. forcément, Toulouse va être un petit peu moins concernée. Mais là, c'est Bordeaux qui, pour le coup, a une meilleure note mm. si on le compare à, à Toulouse.
4: Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de passoire, je pense que c'est une très bonne question que pose Lorraine. C'est que c'est vrai quand même que ça fait partie des secteurs. Pareil, toute la façade atlantique, il y a beaucoup moins de passoire. Toute Exactement. la côte d'Azur également. En fait, là où on va comptabiliser le plus de passoire, c'est évidemment le nord de la France. Et puis en montagne, on en a beaucoup parlé, beaucoup de stations de ski.
0: Là, ça va sont être très compliqué.
4: de passoires il y a des, des stations ça. où on a 90% de passoires donc euh, effectivement ça fait partie aussi d'un argument à regarder et pour le coup que ce soit Bordeaux ou Toulouse, c'est vrai qu'on on a moins de risque de tomber sur l'achat d'une passoire qu'à Paris pour les plus euh, chanceux ou, euh, Paris, ou dans le Nord ou l'Île ça va
0: être extrêmement compliqué ouais. euh, puisqu'on est forcément très concerné par des bâtiments d'exception haussmanniens et autres qui vont être très compliqués à remettre un petit peu aux normes euh, je reviens juste sur Toulouse quand même Le, le vainqueur du jour euh, je, je parlais un petit peu de, 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 de l'évolution démographique C'était 7% en tout cas sur Bordeaux Depuis l'arrivée de la LGV Donc on voit quand même l'impact ouais. Ça rend quand même la ville extrêmement attractive euh, Toulouse n'a pas encore en tout cas démarré le, le, la LGV Mais néanmoins il y a quand même une, une croissance qui est assez soutenue C'est 15 000 nouveaux arrivants chaque année donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Toulouse, à l'heure actuelle, est la quatrième ville de France en termes de population. Si elle suit, en tout cas, cette, cette croissance, à horizon 2030, elle va passer devant Lyon. Ce qui la mettrait Devant sur... Lyon? Devant Lyon. Ah ouais. Elle serait devant Lyon. Elle serait devant Lyon je voudrais qu'on là on parle d'expectives de, de, vous se...
1: l'avez rappelé c'est Toulouse c'est aussi la métropole toulousaine qui peut s'étendre beaucoup plus qu'aujourd'hui pour reprendre le, le comparatif bordeaux, bordeaux oui. qui est euh, coincé entre guillemets dans son territoire euh, de manière plus et, exactement plus finie, mais c'est oui. quand même un
0: chiffre elle serait sur le podium quand même des villes les plus peuplées euh, françaises forcément il y a quand même Marseille qui, qui ah, est bien, bien, bien devant sûr. mais ça c'est quand même pour moi un point qui est important et puis en plus bon là, je, je n'ai rien contre les lyonnais mais elle est aussi passée devant euh, Lyon sur les villes les plus attractives aujourd'hui en France donc il y a quand même beaucoup d'indicateurs il y a beaucoup de signaux qui sont assez forts. On a en plus beaucoup de projets en réalisation. Il y a beaucoup de projets neufs aussi qui sont en train d'être créés, d'être aménagés. On a la gare Matabio qui est en train d'être repensée pour devenir un pôle d'échange multimodal. C'est 200 000 mètres carrés d'habitations qui sont prévues. C'est 1000 000 logements sociaux qui vont arriver. Donc là, c'est vraiment pour aller élargir euh, finalement le, le centre-ville. On a forcément du bureau du commerce qui arrive. Donc il y a quand même voilà, de, 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 grands, de grands projets.
4: Moi, c'est euh... bon, je suis convaincue. Là.
0: Ouais, on, on dirait, ça à l'air. Ouais, ouais. bah, moi, l de toute
4: façon, entre les deux, je choisissais Toulouse. Non pas que j'aime pas Bordeaux, mais effectivement, pour l'accessibilité et les perspectives de plus-value et de rendement, je pense qu'effectivement, Toulouse, c'est le euh... bon choix. Et encore une fois, Justement, on était Bordeaux sur des investisseurs potentiellement un peu plus aisés ou, ou qui ont déjà peut-être investi du par ailleurs, alors que Toulouse, je pense que c'est vraiment le bon plan pour les primo-investisseurs, pour ceux qui, qui ne se sont pas encore lancés.
0: On a cette, cette, cette benne aujourd'hui avoir des, des prix à 3000-3500 euros du mètre carré. Donc en effet, ça En moyenne, donc j'imagine qu'en qu
1: plus on peut trouver.
4: Exactement,
0: euh... surtout que là on intègre le neuf et l'ancien, on peut être en effet bien en dessous. Euh... Est-ce que
1: vous factorisez les performances sportives des clubs locaux dans votre calcul
0: ah, C'est une très bonne question et je crois qu'on ne le fait pas encore, mais c'est vrai qu'on pourrait. Alors là, du coup, ça serait un... il y aurait encore un grand débat sur les performances <rire> sportives toulousaines ou de Bordeaux. Mais euh, rugby et
1: que... foot, critères d'attractivité quand même. Ah, mais
0: bien sûr, bien sûr. Du, du tourisme, c'est vrai qu'on en a beaucoup d'ailleurs sur Bordeaux. On en a. On commence à en avoir de plus en plus sur Toulouse. Et en effet, au-delà de, 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 de l'économie, il y a forcément une, 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 notion, une notion sportive. Ouais. Bah, Toulouse
1: est en Ligue 1, pas Bordeaux. Déjà. Et pour le rugby... France,
0: Lorraine, elle a quand même aussi un, 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 avis, un avis penché. Je terminerai juste, si, si on a quelques minutes, si on a encore un peu de temps. Quelques on, minutes. Allez, on parlait de rendement locatif sur Bordeaux. On était globalement entre 4 à 5%. On va avoir quasiment l'équivalent aujourd'hui à Toulouse. De 4 à 5%. Sachant qu'on est quand même sur un prix du mètre carré en dessous. Donc Forcément, on a aussi un potentiel d'augmenter le rendement sur les prochaines années. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai respecté à peu près la, timing, la limite donnée. Ouais
1: euh, non, il y aurait une question. Euh, ah. Je pense à ça, parce qu'on a un auditeur qui nous a écrit à propos de la mairie de Boulogne, qui qui cornerise qui limite la possibilité de louer euh, notamment sur Airbnb euh, les résidences secondaires est-ce qu'on pourrait arriver sur une dimension pareille à Bordeaux ou Toulouse pour ceux qui seraient intéressés de faire euh, du euh, du, saisonnier. La, du saisonnier et qui sont déjà peut-être propriétaires dans la région est-ce qu'on peut imaginer localement des mesures comme ça
0: a priori, oui. Bah, c'est très compliqué de, de, de donner une, une, une réponse. C'est déjà qu'à
1: Biarritz À Biarritz, si en si
0: effet, on a déjà. Il y a une notion aussi sur le Pays le, le Pays Basque. Ouais. Donc, a priori... Hein, je, je... De toute façon, aujourd'hui, j'irais miser sa stratégie d'investissement et sa Sur du saisonnier, c'est une connerie. Le saisonnier, ouais. c'est en effet une connerie. Il est, il est certain qu'à mon avis, on va tous être concernés avec différents abattements et même des limitations en termes de durée.
1: Il fallait entendre bêtises et non pas le mot qui commence par merci C. Merci c'est les moi, deux. Ma faute, ma faute. Merci Marie Cœur de Roi et merci à vous Stéphane Briand. Marie, demain, euh, c'est vendredi déjà. Les experts, une demi-heure pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs et faire le point ah mais là, on va avoir
4: tellement de sujets. On a Jean-Luc Guittard de Consulting, On a Christopher Wangen qui vient assez régulièrement. On va essayer de faire le point sur toute l'actualité. Il y a des choses à dire sur le DPE, notamment. Euh, D'ailleurs, à ce propos, je tease. Demain, je vous apporte des petits chiffres exclusifs. Vous vous souvenez, là, ce que nous a annoncé euh, le gouvernement il y a une dizaine de jours sur les petites passoires Eh oui. ouais. ben on a des gens qui se sont penchés pour nous, pour nous donner ah, l'impact réel dans les grandes métropoles. Euh, quelles, vraiment, quelle sera la part des petits logements G qui vont passer en F, qui vont passer en mieux.
1: Euh, on va voir ça demain.
4: Demain.
0: Ouais. Bon, à suivre.
1: Voilà, merci beaucoup à tous les deux, Stéphane. À la merci. prochaine pour un autre match entre les villes. On marque une petite pub et après, on va s'occuper de Tracker. On va parler ETF comme tous les jeudis dans Tout pour investir. À tout de suite.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Le jeudi, on vous aide à devenir meilleur investisseur ou à rester meilleur investisseur dans les trackers avec les ETF. C'est ce qu'on fait euh, tous les jeudis à 11h30. Et aujourd'hui, c'est Jérémy Tubiana qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Lorraine. En charge du développement euh, ETF et solutions indicielles pour la France chez BNP Paribas Asset Management. On va parler de plein de choses, d'abord on a pas mal de questions d'auditeurs qui ne sont pas toutes liées, donc sans faire un pot pourri, on va quand même essayer de vous répondre, notamment à Sylvie, à Michel, entre autres, mais on va commencer par des grandes masses, parce que quand on parle d'ETF, on parle de plein de choses, on parle de beaucoup de secteurs, on parle de beaucoup de pays, donnez-nous des chiffres pour qu'on comprenne notamment les flux, euh, de, les flux pas en cours, mais le bilan des
5: flux de 2023 alors, euh, 2023 a été une très bonne année pour l'industrie ETF en Europe. Ça a été une des meilleures années de collecte. On est Depuis pas, Depuis euh, au moins 2020. <rire> euh, donc, ça a été la deuxième année depuis 2020 euh, en termes de flux de collecte. Euh, quelques chiffres, donc on n'est pas loin des 150 milliards de, de, de collecte euh, en 2023. 60% sur les actions. 40% sur les obligations. Mmh. Donc, c'est un message important parce que euh, les obligations ont connu une vraie croissance de collecte en 2023. Ça a atteint quasiment 50% en milieu d'année 2023. En termes de flux ESG, parce que c'est une information qu'on regarde également on était plutôt autour de 30%. Là, c'était un peu en dessous par rapport aux années précédentes où, par exemple, en 2022, les flux ESG ont quasiment représenté plus de 55%, voire 60% des flux. Après, en termes d'exposition, sur les actions, ça a été principalement les ETF monde et US, les actions américaines, et on a eu un peu d'émergents et un peu d'Europe. Un peu de je... tout, alors, en fait. Alors, c'était principalement, euh, le, là, je vous ai donné le, le classement, mais monde principalement, US principalement US et monde. Euh, Côté obligataire, beaucoup de collecte sur les obligations d'État, notamment américaines. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment pour vous donner le panorama en 2023. Maintenant, 2024.
1: Quelles sont vos projections
5: Alors, projection, c'est compliqué, mais en tout cas, on peut regarder, voir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Bah, la tendance est la même. Déjà, en termes de, de tendance, euh, à, à fin mi-février... On est sur la même tendance que ce que l'on a connu à la même période en 2023, mm. avec une grosse collecte sur les actions. Là, on est à quasiment à 70% de collecte sur les actions, 30% sur les obligations, un peu moins de 20% sur l'ESG. Et en termes de classe d'actifs, précisément, quand on rentre un peu dans le détail, c'est toujours les actions, monde et US, qui collectent beaucoup. Alors que sur le marché obligataire, c'est plutôt les obligations mm. corporate et euh, high yield qui collectent le plus.
1: On précise, pour ceux qui nous écoutent, à emporter en podcast ou en replay qu'on est le 22 février, donc ce qu'on dit est valable à la date d'aujourd'hui. Vous nous le dites, euh, l'ESG est en pente descendante. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la baisse de collecte et d'intérêt pour euh,
5: ce secteur Alors en fait depuis la, 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 la guerre en, en Russie principalement, en Ukraine-Russie euh, on a eu effectivement des expositions plutôt non-ESG qui ont été privilégiées par les investisseurs euh, donc du coup ça a créé une sous-performance euh, de, euh, de l'ESG par rapport au non-ESG, c'est pas toujours le cas il y a des indices où c'est pas forcément le cas par exemple sur les indices américains par exemple l'ESG surperforme le non-ESG euh, pour autant euh, ça démontre pas un désintérêt des investisseurs, au contraire on voit que les investisseurs sont de plus en plus sélectifs, sont de plus en plus regardants sur les méthodologies ESG et par exemple, chez BNP Paribas cette on vient de lancer des ETF obligataires euh, qui vont répondre justement à ce type de contraintes, de ce type d'exigence, on va utiliser finalement notre méthodologie interne de rating de scoring, d'approche de, ESG donc là, encore une fois, pour répondre au plus près aux besoins des investisseurs, notamment européens
1: on le comprend, euh, les mots que vous venez d'utiliser contrainte, exigence, elles sont importantes parce que quand on aiguille son argent avec une volonté de le placer euh, sur des entreprises euh, socialement euh, économiquement et puis euh, en termes de gouvernance responsable et eh bien on a envie de savoir que c'est bien le cas, on a Michel qui nous a déjà écrit plusieurs fois au sujet euh, des ETF et qu'on salue, Michel G, parce qu'on a beaucoup de Michel <rire> qui nous demande justement si les ETF Nasdaq et S&P 500 ESG sont vraiment ESG. Et comment on fait pour, justement, s'en assurer Comment on fait notre devoirs
5: Alors, déjà, la composition, la particularité d'un ETF, c'est que la composition de l'ETF, et donc de l'indice est disponible sur le site des émetteurs d'ETF de, 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 mais aussi sur le site des émetteurs d'indices ensuite il y a une méthodologie quand on construit un ETF S&P 500 ESG, il y a une méthodologie un scoring qui est fait euh, par bah, soit l'émetteur d'indices ou soit parfois des instituts indépendants des, des fournisseurs de données indépendantes et donc ils vont travailler sur l'établissement d'une méthodologie ESG euh, et que va suivre finalement l'indice donc oui, c'est bien ESG. Mm. Euh, souvent, même ces ETF peuvent avoir des labels qui finalement une garantie aussi pour l'investisseur qui veut se dire bah, est-ce que cet ETF est bien ESG ou pas le label est un point très important euh, et encore une fois pour rentrer un peu dans le détail et voir les différences entre un ETF non ESG ou et un ETF ESG euh, bah, la composition du portefeuille euh, qui est encore une fois transparente peut être euh, vue par l'investisseur
1: par Oui mais vous comprenez ma question Michel comme d'autres qui veulent investir dans l'ESG il y a toujours un petit peu de suspicion sur est-ce que vraiment la chose dans laquelle on investit est tout à fait ESG bien sûr on espère que Michel et l'ensemble des gens qui investissent en ETF vont lire, évidemment, les détails des, 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 des choses sur lesquelles ils misent. Mais avec l'évolution des labels, il y a un peu de flou artistique, surtout quand on investit dans des valeurs ou dans des secteurs euh, internationaux. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à faire ou des choses à faire euh, plus efficacement
5: Alors... Si on est un investisseur particulier, qu'on a du mal un peu à y voir clair, on peut se faire accompagner par un conseiller qui va peut-être avoir un peu plus de culture autour de l'OEG qui sera peut-être plus en contact avec les sociétés de gestion pour répondre à ces informations. Alors effectivement, vous parliez du label et de son évolution. Le label est beaucoup plus rigoureux, mmh. va être de plus en plus rigoureux.
1: Il est en, tr... Il est en chantier en fait. Il
5: est en chantier, mais rigoureux. Nous, on, a, on a en... chez BNP Paribas, on est vraiment attentif, on est vraiment en lien avec bah, les autorités et aussi les émetteurs d'indices pour s'assurer que nos gamme puisse respecter euh, les futures évolutions, euh, la fu future mouture du, du label, notamment ISR. Euh, et donc, encore une fois, cette évolution va permettre aux investisseurs, notamment particuliers, d'y voir beaucoup plus clair sur l'approche ESG ou non euh, des, euh, des, euh, des différents indices et donc des différents ETF. Bon,
1: voilà ce qu'on pouvait dire pour répondre à cette dimension ESG. On a Sylvie qui nous a écrit il y a quelques jours pour nous demander de parler des ETF Smart Beta. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire un ETF Smart Beta, euh, Jérémy, et puis on va réfléchir avec vous si c'est une opportunité d'investissement.
5: Alors, les ETF Smart Beta, c'est vrai qu'en termes d'on parlait de flux tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on voit un peu moins de flux d'intérêt sur les ETF Smart Beta en Europe qu'aux états unis par exemple. Un ETF Smart Beta, euh, il va suivre un indice qui ne va pas être pondéré par la capitalisation boursière comme l'indice CAC 40, un ETF CAC 40 un indice Smart Beta va être pondéré en fonction d'un facteur de risque ou de performance en fonction de comment on se positionne, un facteur ça va être le facteur dividende un facteur qualité, donc la progression des dividendes au, dans, dans, au fur et à mesure des années euh, d'une de, de, entreprise, le facteur capitalisation le facteur value donc les, les sociétés sous cotées, sous valorisées, le facteur croissance le facteur volatilité et donc l'ETF va être construit pour aller chercher à surpondérer un indice pondéré par la capitalisation mmh, boursière mmh. alors évidemment il va réussir à le faire ou pas ça va dépendre du facteur en, en l'occurrence euh, mais voilà donc ça existe ça se développe on ne voit pas forcément de flux en Europe massivement. Euh, Aujourd'hui, les investisseurs préfèrent les indices plutôt traditionnels, ESG ou non, ou plutôt même thématiques. Euh, mais c'est effectivement utilisé par certains investisseurs qui vont chercher à vouloir jouer vraiment un facteur spécifique d'un marché ou d'une zone.
1: Techniquement, ça existe depuis combien de temps aux états unis
5: oh, Je n'ai pas la réponse. Ce n'est euh, pas tout neuf, je veux dire. Ce pas du tout tout neuf, hein, euh, clairement Et ça gagne en
1: popularité. En ça même.
5: gagne en popularité, ça se développe, Mais encore une fois, mais les flux ne sont pas encore au rendez-vous sur ce, ce type d'exposition.
1: Est-ce euh, que les ETF, euh, alors vous, vous êtes dedans depuis longtemps, si je puis dire, euh, les ETF, les trackers, ça n'est pas neuf, mais si, même si nombreux sont nos jeunes auditeurs qui euh, ont cette perception que c'est un nou, une nouvelle manière de, de, de jouer, enfin, pas de jouer, mais d'investir, euh, mais elle n'est pas neuve. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'en Europe, et en particulier en France, il y a un certain engouement. Est-ce que vous pensez que euh, le lancement d'un ETF euh, crypto, ou en tout cas la, 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 la communication qu'il y a autour du sur le nouvel ETF crypto euh, qui a été lancé en janvier va participer à la visibilité des ETF et faire rentrer de nouvelles personnes, de nouveaux profils euh, sur euh, les trackers peut-être qu'ils pouvaient par ailleurs être déjà sur les marchés d'une manière ou d'une autre, mais arriver via le Bitcoin, via les cryptos euh, sur les trackers.
5: Alors, j'ai pas de positionnement précis sur la partie crypto et ETF Bitcoin, et, euh, par contre je pense que euh, les investisseurs, comme vous le disiez, vous le disiez, pardon, il y a de plus en plus d'engouement, n'attendent plus ce sujet crypto pour investir sur les ETF. Le changement de paradigme, c'est je veux préparer ma retraite mon futur suite à l'évolution du système notamment des retraites mmh. il y a eu la, la, la phase du Covid qui a joué un impact important dans la prise de conscience qu'il faut investir euh, notamment sur les marchés financiers pour préparer sa retraite et donc les investisseurs cherchent des produits simples mmh. des produits simples qui vont comprendre avec des frais maîtrisés et finalement l'ETF coche ces cases-là et l'ETF va être éligible dans différentes enveloppes l'assurance vie le compte-titre le PEA le PER l'épargne salariale aussi et donc euh, le, le point important c'est que l'ETF est une réponse pour les investisseurs et justement cette simplicité pour investir sur des indices connus va aider enfin euh, aide les investisseurs à, à, à prendre en main leur épargne pour, pour une épargne plus long terme et euh, diversifiée.
1: Est-ce que vous avez en tête des ETF sur les small et mid-cap dont on ne parle pas assez
5: On a des ETF sur ces expositions-là euh, qui existent donc là effectivement en général c'est des ETF qui peuvent être un peu plus volatiles que, euh, que, les, euh, que les indices traditionnels mais clairement ça existe sur des expositions Europe Euro US également américaines donc Pareil, un investisseur qui veut construire son allocation pour jouer vraiment euh, ce secteur-là, enfin cette classe d'actifs-là, pourra le faire. Et c'est vraiment encore une fois la particularité des ETF, avoir plusieurs briques, plusieurs ingrédients pour faire finalement sa propre cuisine.
1: Sur des ETF mid et small, en France, on peut dire qu'on a le choix.
5: Il y a le choix. Euh, il en existe plusieurs. Euh, encore une fois, et on peut aller même plus loin. On va avoir des ETF qui vont capitaliser les dividendes, les distribuer. Donc, il euh, y a vraiment le choix et une grosse palette d'instruments de, 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 euh, chez les différents ETF, euh, les fournisseurs d'ETF et notamment chez BNP Paribas et Matchman.
1: On a un de nos éditeurs, Bernard, qui nous demande souvent de plus zoomer sur ces ETF Small et Mid, qui existent, on l'entend. Maintenant, euh, on... un petit mot, du coup, peut-être pour conclure entre euh, le, le CAC 40 et cette cote Mid et Small. Est-ce que les ETF pourraient venir un peu au soutien, au dynamisme de la cote Mid et Small et rapporter un peu d'amour sur ce marché Alors,
5: Forcément, l'attrait la, la, des investisseurs qui n'investissaient pas jusqu'à présent sur les marchés financiers en direct via des actions vont pouvoir le faire via un ETF parce qu'un ETF va leur apporter une plus grande diversifiée parce que mmh. une plus grande pardon diversification parce que c'est vrai que le gros sujet c'est comment je fais pour choisir la bonne valeur surtout sur une petite société qui a peut-être pas un énorme track record qu'on connaît peut-être moins bien qui est peut-être plus volatile bah l'ETF va apporter de la diversification et va sans doute effectivement tirer euh, les flux si euh, effectivement les investisseurs privilégient euh, ce ce segment d'investissement.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire, faire le bilan un petit peu des flux 2023 et ce qui s'est déjà passé sur le mois et demi 2024. On continuera à surveiller ce secteur avec vous, cette industrie des ETF. Merci beaucoup Jérémy Merci, ouais. et toute l'équipe de BNP Paribas Asset Management sur ces ETF et sur ces solutions indicielles. On va finir l'émission en reparlant un petit peu d'immobilier, en répondant à quelques-unes de vos questions avec Jonathan Anglove. On va réfléchir aussi à ce que c'est qu'un immeuble pastille ou pastiller. Vous avez peut-être entendu parler de cela. A tout de suite après la pub.
6: Tout pour investir. Investir autrement.
1: L'investissement thématique va être encore l'immobilier. Nous avons pas mal de questions de vos auditeurs, auditrices sur trop de réglementation. Comment y voir un petit peu plus clair sur les revenus de location touristique, notamment Airbnb, à quelques semaines quelques mois encore, des Jeux Olympiques. Pour répondre à ces questions et avoir une réflexion un petit peu plus globale, Jonathan Anglobe était avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Lorraine. Vous êtes fondateur d'Aguesso Capital côté IMO et côté tech d'Aircall. On est avec vous pour réfléchir et essayer de trouver des solutions très concrètes. Alors le constat, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas très clair sur la fiscalité, sur les revenus de location touristique, en tout cas ceux qui seront encaissés en 2024, entre ce que dit la loi de finances, <rire> les, examens, les, les propositions de loi qui sont actuellement en examen euh, on se demande un peu où on va Votre regard sur ce flou artistique
6: Alors en effet, il y a eu un énorme, énormément de flou artistique Récemment, en effet le, pro, le projet de loi finance en 2024 Qui a été voté en décembre 2023 euh, Indiquait que Globalement, euh, c'était la fin des, euh, des abattements fiscaux Sur euh, les revenus saisonniers Et, et, et c'est vrai que c'était un petit peu un problème Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas Publier une loi aussi rapidement euh, sur 2020, Pour 2023 En fin d'année 2023, parce que les personnes ont déjà effectué leur allocation saisonnière. Donc, récemment, on parle de... Le 16 février, il y a eu un rectificatif qui dit que ça a été publié par erreur. Mmh. Euh, donc, on a fait une erreur au sommet de l'État euh, en disant que, finalement, pour les revenus 2023... Euh, on va appliquer les mêmes règles que pour 2022, mmh. donc euh, que sera sur tous les investisseurs qui font de la location saisonnière euh, avec leur résidence principale, hein, j'insiste, on n'oublie pas que euh, on, a, on, on peut faire de la location saisonnière uniquement avec sa résidence principale euh, dans la plupart des grandes villes françaises maintenant, mmh. ou alors si on a une, une autorisation spécifique, on a un hôtel ou on a une, un, un logement qui est classé euh, saisonnier. Donc, on se rassure on a les mêmes, les mêmes, la même application des revenus, donc abattement de 50% si on est un logement non classé, abattement de 71% si le logement est classé. Un logement classé, qu'est-ce que c'est Ça va de 1 à 5 étoiles, il faut avoir pas mal, de, pas mal de petites cases à cocher pour pouvoir être classé. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir 71% d'abattement, ouais. puisque après la fiscalité est quand même assez élevée sur, sur ces revenus qui, sont, qui peuvent être conséquents.
1: Pour les propriétaires qui nous écoutent, qu'est-ce qui risque de changer pour les JO Est-ce qu'on peut s'attendre à un peu plus d'instabilité
6: alors, ce qui est sûr, c'est que les JO sont en 2024. Hein, J'apprends rien à personne, et donc c'est un petit peu, c est, c est, ça va être un vrai problème pour tous ceux qui avaient prévu de louer pour les JO, puisque ils, ils vont se retrouver malheureusement avec un abattement maximal de 30 Donc, ils vont se retrouver un, 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 un propriétaire classique euh, aura minimum 50 d'impôts euh, sur euh, sur ces sur ces biens-là et selon la, sa tranche d'imposition va mmh. aller relativement haut puisqu'il on a, on a, on, y a pas mal d'impôts qui se cumulent euh, sur ce genre de biens donc 2024 euh, les personnes qui souhaitaient louer leur logement principal euh, leur, leur résidence principale pardon, euh, pendant les JO euh, vont devoir accepter euh, d'avoir euh, une imposition assez lourde moi personnellement je trouve ça assez scandaleux parce qu'en en fait il ne faut pas oublier que euh, les différentes mairies et l'état en général euh, a imposé des règles vraiment compliquées sur euh, sur le logement touristique. Donc, euh, on a limité à 120 jours. Moi, je trouve ça assez positif. Dès lors qu'on se dit que c'est la location de sa résidence principale. Et toute la journée, on nous rabâche euh, que l'État euh, veut améliorer euh, le pouvoir d'achat des Français. Et finalement, on leur supprime une niche fiscale qui est quand même... On loue sa résidence principale. Je pense que pour bon, personne... De
4: li la liberté de disposer de ses biens. C'est ça.
6: Ouais. Et oui, c'est ça. La un, c'est la liberté de disposer de ses biens. Et deux... On veut améliorer, euh, finalement, le pouvoir d'achat, mais on dit aux propriétaires vous êtes propriétaire d'un bien, quand vous partez en vacances, finalement, on vous autorise à louer votre bien, mais alors on va vous taxer de manière euh, incroyable. Et, et, et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, un propriétaire qui part en vacances un mois, je dis n'importe quoi, mmh. euh, en France, on a cinq semaines de vacances, à ça, on ajoute un petit peu les RTT, etc. Ceux on qui est peuvent télétravailler et en plus, il y a ceux qui veulent télétravailler, offrir aux personnes qui sont propriétaires de leur logement euh, la possibilité de louer leur, euh, leur leur bien principal, ce qui n'est pas une chose agréable. Mmh. faut pas oublier que quand on accepte d'avoir des personnes qui s'installent dans notre lit, euh, qui marchent dans votre salon, c'est pas un moment agréable. Et avoir une niche fiscale qui permet d'avoir un petit peu d'abattement à ces propriétaires qui souhaitent les louer et donc améliorer le pouvoir d'achat de tous ces propriétaires, moi je trouvais ça bien. Et je, et je trouve ça vraiment ridicule euh, qu'on on veuille taper sur ces propriétaires qui sont déjà euh, tapés de, de, toutes, de toutes parts. Hein. On parle du DPE, on parle de toutes les, les choses qui sont en train d'arriver sur les propriétaires. Moi je trouvais que c'était une, une niche fiscale qui était intéressante, qui était plus positive pour l'attractivité de la France pour euh, permettre euh, d'avoir des logements euh, différents des hôtels et pourtant je suis hôtelier mmh. je pense que chez BFM vous le savez que je, je, on, chez Aguesso Capital on a énormément de, de, de biens touristiques donc moi directement ça ne m'impacte pas mais je pense aux particuliers qui euh, voulaient se euh, arrondir ces fins de mois et bien ça va devenir de plus en plus compliqué de plus en plus cher.
1: Oh, on est un peu cornaqué par le temps, cher Jonathan. Mais justement, en parlant de propriétaires sceptiques, sidérés, je prends ces mots. Raphaël m'a écrit sur LinkedIn. La mairie de Boulogne vient de m'interdire la mise en location saisonnière de mon appartement à cause d'une réglementation locale qui oblige à une compensation par transformation de local commercial en logement. Vous allez nous expliquer. Cette mise en location est pourtant autorisée par Macopro. Il nous dit, le problème, c'est la réglementation locale, vive la liberté de disposer de ses biens.
6: Eh oui et oui, oui. Maintenant, pour euh, depuis pas mal de temps, malheureusement, c'était à Paris et maintenant beaucoup de villes euh, se mettent à, à mettre en place cette euh, cette compensation. Donc, en fait, pour pouvoir faire de la location saisonnière aujourd'hui dans son bien, dans les grandes villes françaises, la plupart des grandes villes françaises le mettent en place. Il faut que le logement soit, enfin, du coup, le logement non, mais le, le bien soit à usage commercial et il faut demander une déclaration préalable euh, de passage en logement touristique. Et donc, en effet, euh, c'est très contraignant, et on ne peut pas user de son bien comme bon nous le semble maintenant, euh, notamment sur la partie touristique, qui, à l'origine, et, et la raison est valable, qui est de ne pas détruire du logement ouais. euh, au sein des grandes villes et d'éviter que Paris et que les grandes villes se transforment en, 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 en ville où il n'y a que du logement touristique et où plus personne ne veut louer... Euh, en, en, en bail meublé euh, classique ou en bail euh, vide ces euh, logements.
1: Voilà, la simplification administrative et, fixe et fiscale. On reviendra. Un dernier mot, euh, Jonathan, puisque je vous ai sous le coude. On a une minute pour évoquer le mot pastille. Aïe, le aïe, mot aïe, pastille aïe. ou pastillé. si vous l'associez à immeuble, qu'est-ce que c'est en trois mots pour ceux qui nous écoutent
6: alors, le PLU bioclimatique de Paris. Alors, PLU pour plan de logement d'urbanisme. Pardon, plan local d'urbanisme. <rire> euh, plan local d'urbanisme. Qui est en train d'être changé à Paris. Euh, et qui est le PLU bioclimatique. Qui vient de mettre environ 1000 immeubles euh, en pleine propriété commerciale sous Pastille qui veut dire qu'en fait maintenant euh, les propriétaires de ces immeubles ne pourront plus euh, en faire ce qu'ils veulent euh, la mairie de Paris a la main mise dessus et globalement il n'y aura plus de permis de construire plus de déclarations de préalable autorisées sur ces immeubles en général c'est des immeubles de plus de 800 mètres mmh. euh, carrés qui sont monopropriétaires et si un permis de construire doit être déposé, il faudra créer du logement social dans ces bâtiments donc c'est très contraignant pour les investisseurs qui possèdent ces immeubles puisqu'ils se retrouvent avec des immeubles dont ils ne peuvent pas jouir comme ils veulent c'est des immeubles commerciaux à l'origine et la mairie de Paris souhaite les transformer en logement. et donc les pastilles pour dire si vous voulez faire quoi que ce soit sur cette parcelle il faut passer par du logement social, ce qui est évidemment Extrêmement contraignant et vient de ben, détruire la valeur complète du produit. Et évidemment, les foncières qui sont propriétaires de ces immeubles vont essayer de faire des recours. Mais ça paraît très compliqué.
1: You just got pastied. Voilà. Ça. Ben, on en reparlera encore de ce sujet euh, de Pastille et puis plus largement hein, sur les revenus de location touristique euh, et la location meublée euh, au fil des émissions notamment demain dans le cadre de notre émission euh, Les Experts de Limo. Merci beaucoup Jonathan Anglove, fondateur euh, d'Aguesso Capital et aussi cofondateur d'Aircall. C'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toutes et tous pour vos messages. Je dois passer le bâton à Sandra qui arrive pour avec vous, euh, d'ici 5 minutes, bonjour chère Sandra. Bonjour Lorraine. Quel est le programme du jour On va parler d'impayés, de salaires, de factures, on va parler d'engagement en entreprise, de rebond aussi en cas de
3: mauvaise passe, mais de toutes les questions que vous allez nous poser aussi durant l'émission sur
1: nos réseaux sociaux. On va être en live sur LinkedIn notamment et puis sur notre adresse avec vous, bfmbusiness.fr, posez-nous vos questions, envoyez-nous vos réactions, on y répond jusqu'à 13h. À 15h, vous restez branché ou vous vous reconnectez pour BFM Crypto, le club, ça sera aussi à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast. À Maurice, de ton prend les manettes pour vous faire vivre l'actualité crypto, en deux mots, le programme du jour.
0: On va revenir sur un tweet tout frais ce matin de la Banque Centrale Européenne. Je cite Le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique décentralisée mondiale mais a été victime de fraudes et de manipulations. L'approbation récente des ETF ne change rien. Au fait que Bitcoin est coûteux, lent et peu rapide, évidemment, on reviendra sur cette décision notamment.
1: Voilà, qui offusque Amaury.
0: Non, Couteux, bah forcément,
1: on va euh, en parler. En tout cas, Bitcoin se négocie autour de 51 675 dollars à l'heure. On se parle, il est 11h56 sur BFM Business Demain on sera là pour parler notamment des PMI Qu'est-ce que c'est que ces PMI On entend tout le temps parler de cet acronyme On décortiquera les résultats des enquêtes d'activité Auprès des directeurs d'achat qui ont été publiés ce matin Qui seront publiés dans la journée euh, Du point de vue entre euh, investisseurs particuliers On sera avec une économiste pour faire ça Et puis c'est vendredi, crypto Amaury sera de nouveau là pour nous euh, raconter Ce que la BCE aura dit peut-être d'ici demain Et puis pour faire le point sur l'actu crypto et Web3 de la semaine À demain sur BFM Business
0: tout pour investir sur BFM Business